0: vrap pe un himn anul trecut de la
1: Townsend. Da, bună dimineața. 7 și 17 începe de așteptare la Europa FM. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața. Toată lumea vorbește despre Sırbu Djokovic, liderul mondial de la tenis masculin care a anunțat că a fost testat pozitiv la nou coronavirus. E a persoană infectată în COVID-19 dintre participanții la Adria Tour, unul care este
0: norocoș, văd. Da.
1: Care este care e organizat chiar de el. Asta a fost paranteză
2: o competiție de tenis amicală organizată de Novak Djokovic în câteva orașe din fosta Iugoslavie, într-un moment în care acolo erau foarte puține cazuri, adică era în regres
1: pandemia. Asta a fost etapa a doua la Zadar. În Croația. Da. Altfel, un oraș foarte frumos, vă recomand să mergeți să-l vizitați, este foarte mișto acolo, dar am văzut imagini, distracție mare, s-au pupat, au fost la cluburi, au dansat, au ce să mai sfidarea de pe lume. Nu există... Pe
0: tot tot cred l-am. că n-au o mască, fie și nefolosită în tot orașul.
1: Da. <laughs> nu cred, că n-am văzut. Am tot urmărit Așa imagini e. de acolo, dar nu era niciunul cu mască. Da. Și asta e, după ce... Na. A ignorat pericolul, zis că virusul e slab. Așa explicat după aceea. A credeam că nu mai e nicio treabă cu virusul, deși evident că este o treabă cu virusul, adică avem mai multe bolnăviri pe plan mondial ca niciodată. Da. Pe modelul cri-cri-cri toamnă, gri, nu credeam
3: că este să mai bine.
1: Bun. Djokovic a spus că el și soția au fost infectați, copiii au... Căpat deocamdată, regret profund fiecare caz infec- individual de infectare, a spus Djokovic și speră citesc că numărul celor contaminați nu va crește. Un alt tenismen, Sârf Victor Troischi, a anunțat luni seară că el și soția sa însărcinată au fost și ei testați pozitiv.
2: Um, și cred că l-a injura pe Djokovic Dar n-au zis ăștia
1: Bun, s-au mai infectat Grigor Dimitrov Grigor Roat, Dimitrov Borna Corici Ciorici Ciorici, mă rog Sunt nebunie. Adică toți ei care au fost la Adriatul acolo Sunt bolnavi acum Numai balcanici
2: de-ai noștri Au fost le ideea
1: Așa, stadionul era plin Nu se purta mască Vorba lui Zav Era e mare de măște acolo Um, s-au mai îmbolnăvit preparatorul fizic al lui Djokovic, antrenorul lui Dimitrov. Stă, de- s-au mai îmbolnăvit. Au mai da. Preparatorul fizic. Mașinist. Dar acum, întreaga ironia, bun, le urăm tuturor multă sănătate, sperăm să nu dezvolte simptome grave, să se vindece, să-și poată continua activitatea sportivă și să nu aibă sechele. Și să nu mai dea și la alții. După infecție, da, și să nu mai dea și la și alții. Să nu afecteze și celelalte turnee de tenis. Pentru că în unele, în unele situații am văzut sunt cei care au infecția asta cu COVID, rămân cu sechele pulmonare, recuperează da. foarte greu pentru sportivi important.
2: Dintre cei care s-au infectat la acest turneu dintre jucătorii de tenis pe care i ai enumerat, Grigori Dimitrov e singurul care s-a și simțit rău. Adică da. el de la el a plecat că el s-a simțit rău pe teren, n-a mai putut să ducă meciul și a fost depistat pozitiv după care la testarea
1: au găsit pe toți.
2: De grup. A de... ieșit <laughs> Anchetă epidemiologică, au ieșit și ceilalți. Dar
1: ironia în situație este că Djokovic e un personaj în sine cum spuneam, el, el este antivaccinist, de fapt, și are teorii destul de bizare despre cum te poți trata în general de boli și cum poate fi redusă poluarea. Adică el crede că poluarea apelor poate fi redusă prin rugăciuni. Practic, dacă faci rugăciuni, nu mai sunt peturi în apă, cam nu, asta ar fi legătura. Păi, e logic, te rogi și nu mai ai timp să arunci <laughs> timp. în pe jos, da. știi? De asemenea, Djokovic consideră că o conversație neplăcută la cină reduce nutrienții din hrană. Adică se și fugi. legătura, păi, da. nutrienții din hrană, nu că spică greu la stomac. Da, ci nutrienții din hrană, adică dacă mănânci noi mergem, geam, azi la mici. Cine ce
2: certăm acolo se ce 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 Nu nutrienții. ne îngreșăm
1: se usucă micii. Nu se nu. strică mici, păi asta nu că nu te îngrești. Păi se reduc nutrienții deci tu mănânci. Dar de. nu mai ai aport. Nu, nu mai este confuz lucrurile. Una este asimilarea a da, nutrienților, și asta da. e reducerea nutrienților din hrana propriu-zisă. Păi da, și atunci tu asimilezi mai puțin, deci mm. pe care de consecință nu te mai îngrești Da. Dânsul, domnul Djokovic spune că s-a autodiagnosticat cu boala celiacă. Ai cu alergia la gluten. Da? De? Da, da, știu povestea. După ce și-a pus o felie de pâine pe burtă, și-a făcut alergie. Deci s-a tratat în felul ăsta, a descoperit că este alergic dacă pune pâinea pe burtică
2: Deci dacă ești, e alergic la gluten pe din afară și pe dinăuntru, e logic
1: Da, are o companie care vinde poțiuni naturiste, care nu sunt aprobate de FDA uh, Prețurile sunt piperate, în schimb, crede de asemenea în levitație, telechinezie și telepatie Poate de asta și câștigă atât de multe meciuri că telechinezează mingile alea uneori. Soția dânsului crede că antenele 5G dau COVID. Deci emisia 5G, practic... E, e posibil. posibil.
0: E posibil ce? E, e posibil. Nu a de demonstrat timp? nimeni că nu e adevărat până Correzi. acum. Nu? Dar 4G-ul o are ce
1: dă până acum? 4 g te pot... Răceală banală. Te... Răceală banală. Răceală banală. Răceală
0: banală.
2: Rațiunea zilei, de Cătălin Striblea, la Europa FM.
3: Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, domnilor, bun găsit, oameni buni! Să vorbim un pic de rezultatele de la evaluarea națională. Oficialitățile au anunțat un succes și s-au bucurat de mulțimea notelor de 10. Când te uiți, însă, mai atent, vezi de fapt un eșec găunos care era așteptat de ani buni, și care nu are decât în parte legătură cu epidemia de coronavirus.
2: Rațiunea zilei de Cătălin Striblea La
3: Europa FM cele mai multe note de 10 din ultimii 7 ani au spus autoritățile române după evaluarea națională. Au fost 839 de 10 și oficialii ne-au declarat că vom avea mai multe clase, cel puțin în București, care vor fi formate din copii cu nota maximă. Și ce poate fi mai bine decât asta? Mai ales că e și o rată de promovare mai bună decât în anii trecuți. Adică 3 sferturi din cei înscriși au luat note peste 5. Doar că acest tip de statistică seamănă cu celebrele raportări la hectar de pe vremea lui Ceaușescu. Sub acest rezultat al copiilor de aur se ascunde de fapt golul care guvernează educația din România, iar știrile proaste se adună. 4 din 10 copii care au pornit școala acum 8 ani nu au luat evaluarea, adică 81 de mii. Fie că s-au prezentat și nu au luat, fie nu s-au prezentat deloc. Mai este și situația celor care au abandonat școala pur și simplu sau nu se mai regăsesc deloc în scriptele școlare. Ne rămâne speranța că o parte dintre ei merg la școlile profesionale, dar asta vom vedea la toamnă. Evident, nu știm s au plecat în străinătate cu părinților. Această generație este și prima care a fost testată la fiecare doi ani cu simulări naționale. Partea proastă e că simulările arătau deja o rată de eșec de până la 30%, spune profesorul Mircea Miclea pentru site-ul edupedu.ro. Adică acest lucru ar fi putut fi prevenit. Iar problema cea mai mare este la țară. 46% dintre copiii din mediul rural au picat testarea la matematică. Iar aproape 40% au picat cu totul. Grosul celor picați este din zonele mai sărace ale României. Și un scenariu care nu ține de pandemie. Rata rezultatelor proaste vine de ani buni încoace. Din 2016 până acum, Teleorman, Giurgiu, Vaslui sau Botoșan sunt pe aceleași locuri, cu doar jumătate dintre copiii care trec clasa. Este din ce în ce mai clar că performanța în școlile din România este legată de banii și implicarea părinților. Cu cât orașele sunt mai mari, mai civilizate, cu școli mai bine dotate, dar și cu părinți care pot trimite copiii la meditații, performanța devine mai bună. Cu cât mai multe meditații, cu atât mai multe note de 10. Nici nu e foarte clar ce măsurăm. Testele PISA ne arată din ce în ce mai slabi, adică cu o calitate mai proastă a educației, în relație cu mediile profesionale. Cu toate astea, ne umplem de 10 și în orașele mari ale României mii de copii se înghesuie între notele 9 și 10. E o dovadă că am privatizat învățământul prin meditații ca să le oferim acces la școli mai bune, mascând de fapt că ce învață nu e util pe mai departe în societate. Acum, cum cei săraci nu au acces la instrumentul meditațiilor, ei pierd în această competiție. Obiectivul nostru este să ia note mari, nu să i pregătim pentru ceva anume sau să le descoperim calități pe care să le antrenăm. Așa am pierdut corpul elevilor de valoare medie și pregătim două tipuri de exporturi. Cel al creierelor cu care se lucrează intens și cel al brațelor din sărăcie. Și încă ceva apropo de notele de 10. Dacă ele sunt bune și relevante și atât de multe de-a lungul anilor, de ce societatea noastră merge atât de prost? Nota 10 e aia din două cifre,
0: nu? Că nu știu cum arată de asta. Cătălin, mulțumim pentru rațiunea zilei, te așteptăm la
2: și un sfert cu România în direct. Da, apropo că s-a tot vorbit și în ultima perioadă s-a reluat subiectul uniformelor obligatorii la școală. Ați văzut că acum au devenit obligatorii pe transport în comun, pentru conducătorii de mijloace de transport. De ce, mă, că erau foarte, arătau foarte bine unii dintre ei. Unii, ce, da. Da. Unii de da, nu, dar am văzut că acum gata, li s-au luat uniforme și au postat și am văzut și bănuiesc că o să ne și sune că știu că avem mulți ascultători la STB cel puțin, că le-au luat sacăuri de lână mă. Și o să ca să poarte au alea. 60% la lână, 40% la poliester. Păi și lână frig poliester. acum în perioada asta ați văzut plouă foarte mult. Știi că au fost discuții cu... Calite,
1: mă, acum Astea
2: turcești cu noile autobuze că nu prea merge aerul condiționat. Da. Și acum urmează după atâta ploaie, că a fost secetă ploaie, știți ce urmează? Secetă plus ploaie, galcaniculă. caniculă. <laughs> și o să fie săraci oameni cu sacul de lână plus poliester, care se știe o combinație ideală <laughs>
1: pentru... Sunt turcești și ele. Deci, Tur- autobuze turcești, sau turcești. Deci producători producător, normal, Practic, că da. ei știu cum să
2: te îmbrace ca să meargă. Probabil combinația, știi, procentul 60% rână cu 40% poliester. gândiți special pentru modelul ăsta de autocar. Deci avem casa de moda STB-ului? La care nu merge mereu aerul, da. Așa că vă așteptăm prieteni stb să ne spuneți cum primiți această veste la 0372069599 și pe pasageri. Dacă sunt fericit că o să aibă da, un seama, Dacă, dacă, la dacă pun lână
0: în față și vine căldura, nici nu o să mai poate sta prea mulți pasageri în partea din față acolo.
1: Eu am înțeles că au existat reclamații că șoferii uh, de la STB, unii din trei veneau în șlapi. Răspund că vara. Acum, eu sincer am mers ani de zile. Niciodată nu am văzut cu ce este încălțat vreun șofer de la Reateb. A fost curios. Păi nu m-am uitat, <laughs> azi, v- zis, nu m am preocupat <laughs> niciodată să văd. Ia-mă ce poartă ăsta azi, știi? Dar ce... în
0: Mai
2: eu ai văzut? Și...
1: Poate, hai, foarte Interesul meu este să nu intre în pom cu autocar. Mă în rest, ce poartă la serios dacă mai interesa. interesat
2: vreodată. Cand era ei mai mic, nu stăteai fața la. Eu, când eram pus, stăteam în stăteam la ca să văd pe parbriz. Păi
1: mă uitam în parbriz, și nu mă uitam la șlapi. Automat
2: și. Citeam și pădă unuși mai ales dacă mergeam 10-12 pe stații și aveam timp
1: Să știi că eu eram mai înalt și vedeam, prim... vedeam pe parviz, că adică nu vedeam așa,
2: jos Hai că vă povestesc după aia ce vedeam <laughs>
0: 037 206 Cum primiți noua veste și noile costume Sunați-ne, intrăm în direct imediat După ani și ani, l-am adus pe Shift și l-am adus și pe Vizii la Europa FM cu piesa asta. Unde i-ai pus?
1: Frumoasă de la Compact. I-am pus în emisie. Șoferii STB, adică Societatea de Transport București, Așa. vor purta uniformă de la 1 iulie anul acesta. Un lucru care înțeleg că se întâmplă în multe orașe din țara asta, dar în sfârșit, iată, progresul ajunge, ajunge și în București. S-a inventat uniforma pentru șoferii din transportul public... Bravo! Un lider sindical protestează. E nemulțumit că de ce să, de ce să dăm cu varm? De ce să purtăm noi uniforme? Uniformele astea au costat 3,7 milioane de, de-, de lei. Aparent au fost deja distribuite șoferilor. Directorul STB, Hazem Kansu, așa-l cheamă, spune că decizia a fost luată ca urmare a sesizărilor venite de la călători despre șoferi care veneau la muncă cu șlap, eu și pantaloni scurți. Și înțeleg că nimic pe deasupra. Adică asta era tot Că toți mai avem maio sau pantaloni scurs Dar mai pune și altele peste Nu? Bă, da, nu? da, da, Asta
2: stai că am e rămas la, 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 la Hazem Cansu Da, Hazem Kansu. Deci acolo, de astea, costumele Suntem astea nu sunt în Turcia Autocarele da. sunt în Turcia da. Managerul Cu pare că de acolo Și
1: directorul vine hmm? de undeva da. Numai autostrăzile nu sunt ca în Turcia Ai văzut că <laughs> autostrăzile au făcut <laughs> Da, Valer Ciobănescu Șofer STB și sindicalist Spune că mai mulți vatman și șoferi sunt nemulțumiți de faptul că uniformele sunt groase și incomode, iar o parte din cabine nu sunt datate cu aer condiționat. Acesta spune că prioritatea STB era să cumpere piese de schimb, nu uniforme.
2: Băi, e nevoie și de uniforme. Eu am fost în 2000... Dar și de piese de schimb. Eu când am fost în 2005, anul 2005, acum 15 ani, pentru prima și singura dată în viața mea, în orașul Barcelona, Ca așa. Așa, așa se pronunță pe catalană, Primul lucru care m-a impresionat acolo Au fost șoferii de autobuz. Deci, pentru
1: prima dată Luca Pasti ajunge în Barcelona.
2: Da. Băi, ce tare la familia da. nu
0: Guell. la șoferii Era un șofer acolo Gaudil chema.
2: <laughs> bă, nu serios, deci erau toți șoferii de autobuz, erau țiple. Că mașin. Așa ia. bleu. Cu munecă scurtă, o ochelari de soare Toți băieții ca acolo n și Bă, soare Mă, ai mers cu taxiul și ai zis că ai cu autobuzul păi, nu, serios, ziceai că sunt Terminator Eu venind dă părea do ul dinoară, unde mă urcam și stăteam Cum vă spuneam mai devreme în față și mă uitam pe geam și erau șoferii, erau vremurile alea Când aveau, nu că aveau și lapidații Și descălțau la intrarea în autobuz Deci se deschideau ușa, lăsau pe trepte Acolo papucei și aveau o mițoasă
1: frumoasă Pe jos Dar tu milieu pe bord ai prins? Am, am prins miliu, eu am la tramvai Cum să
2: nu? Da, aia îmi plăcea cel mai mult cu covorașul Și se descălțau frumos Și îmi plăcea, pe urmă, când ajungeam De trebuia schimbat macazul da. Sau... Se Săreau alea de antenele De la troleibuși trebuia, trebuia să se dea jos Să-și ia papucei Sau câteodată mai ieșeau și la bătaie Și băta și papucei <laughs>
3: <laughs> <laughs> <laughs>
2: Și în Barcelona Erau ăia scrobiți Adică îți dă și o prestanță E bine și da. pentru șofer să aibă un costum Că altfel ești da. Să te cerci cu lumea în trafic Uniforma în
1: este papuce. compusă dintr-o cămașă gri Aici la noi, la stb da. Cu mânecă scurtă și costum de culoare închisă negru sau bleu marin De încălțat se poate încălța fiecare cu ce dorește Dar presupun, zice directorul STB Că nu o să poarte nimeni șlap la costum Ai să râzi Ei. <laughs> Ca să e? Da, uniformele sunt aparent de la o firmă din Turcia Zice acest domn sindicalist Nu sunt făcute la noi în țară Sunt în trend cu achiziția de autobuze, trolebuze Toate drumurile duc la Turcia Am încheiat citatul din domnul Ciobănescu Potrivit Hot News Domnul Ciobănescu are o istorie întreagă Dânsul este, cum să spun Un lech valenza în STB În sensul că lau- A avertizat că pot lua foc autobuzele și tramvaiele în 2017. Și, fof, și luat, uite în principiu, e posibil, sunt puține materiale, totalmente ignifuge. A fost dat afară și, evident, a câștigat în instanță și s-a întors și este din nou cercetat disciplinar pentru că a avut poziții publice față de situația din stb Deci acolo e o luptă grea. Asta cu uniformele este doar un episod.
2: Da e bine că, asta, că au sacurile de lână turcească, da. pentru că, din câte am înțeles, sunt anumite rase de oaie care dau o lână răcoroasă. Da <laughs> Dar oaia noastră angora, e Care nu e oaie, capră. <laughs> Dar eu mulți ne am crezut că e oaie. Acora? Da. Eu credem că e <laughs> Nu.
0: Suburbia <laughs> <laughs> de la Pet Shop Boys la Europa FM 7 și 53 de minute. Cu peste 100 de ani de experiență austriacă, Salesianer este liderul pieței de spălare, igienizare și dezinfectare a textilelor din România. Zilnic, Salesianer spală la temperaturi ridicate și dezinfectează cu oxigen activ zeci de mii de uniforme ale angajaților din sistemul medical și din industriile farmaceutică, alimentară și auto, dar și lingerie și prosoape pentru 18.000 de camere de hotel din țară. Salesianer îți oferă acum la Europa FM, prin tragere la sorți, o vacanță în siguranță, dacă ne- ai scris pe europa.fm.ro la secțiunea câștigă cum ai vrea să-ți petreci prima vacanță după pandemie, fără grija, igienei și chiar suntem uh, curioși ce ne spune Rita din Galați. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Cum ai vrea Rita să-ți petreci prima vacanță după pandemie?
4: Păi pe o plajă pustie, împreună cu familia, pe nu parte de griji.
0: Nu e rău. Să știi că nu e imposibil. Adică ți se poate întâmpla lucrul ăsta până una alta, felicitări.
2: Sunt ceva plaje Mulțumesc. pustii în perioada asta.
0: Ai câștigat un sejur pentru Mulțumesc. două nopți pentru două persoane la Hotel Cişmigiu în București. Asta este Mulțumesc. premiul tău. Bravo! Vineri e răsfăț curat, însă toți cei înscriși pe europa.fm.ro în concursul Salesianer au șansa la Marele Premiu. Vorbim de un sejur de două nopți pentru două persoane la Park Hotel Șombrun din Viena. În locațiile dezinfectate de Salesianer ai vacanță în siguranță.
3: Republica Fantastică România la Europa FM
1: Scandal mare, dar și multe amănunte bizare în povestea asta cu director uniform și o achiziție dubioasă de măi și combinezoane de protecție în perioada stării de urgență, adică atunci când au devenit posibile achizițiile directe în regim de urgență Toți am înțeles și am acceptat că e nevoie de o asemenea rapiditate ca să salveze vieți și, mă rog, pentru a fi protejat personalul medical de infectarea cu COVID-19, însă unii au înțeles că asta este o oportunitate unică să se îmbogățească prin creșterea parandărârii. Deci s-a scumpit Că pandemia vine odată, hai, de două ori pe secol. Când mai prinzi o ocazie asta? E precum Cometa Heli. Da. Frate, dacă vine Cometa Heli, trebuie să o vezi. Dacă vine pandemia și nu ai crescut parandărârii, ești ultimul fraier. fraier. Așadar, domnul Adrian Ionel, directorul general al Unifarm. Asta este o companie de stat care se ocupă de o grămadă de lucruri, inclusiv în perioada asta de achiziții de materiale. Este acuzat de procurorii DNA că a pretins o șpagă de 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract de achiziție de echipament de protecție. Ar fi fost vorba de 250.000 de combinezoane de protecție și 3 milioane de măști chirurgicale, valoarea totală a contractului undeva pe la 30 de milioane de lei, și paga asta, 760.000 de euro, era... Era mare. Mare, da. (laughs) Da, să precizăm că domnul Ionel a declarat că e nevinovat și că, citez, aștept să pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt, adică la faptul că este nevinovat. Dânsul n-a mai dat și alte explicații, doar această declarație laconică citată de presă. Și, încă o dată, deocamdată, sunt doar acuzații din partea procurorilor. Până când se pronunță un judecător, Dânsul este, prezumat, nevinovat. Dar... Povestea merită spusă, pentru că, așa cum ziceam, are o grămadă de bizarării. E ca în 10% din Dânsului toată afacerea era 18%, o să vezi imediat care Aha. este povestea. Revenind, DNA susține că directorul uniform ar fi negociat contractul și șpaga cu un intermediar, într-o cârciumă din București. Într-o cârciumă. Deși domnul Ionel ar fi cerut ulterior unui subordonat de la Uniform să ateste că negocierea ar fi fost făcută cu reprezentanții legali ai furnizorului, nu cu intermediarul. Aici, din moment ce DNU spune asta, presupun că ar trebui, adică ar trebui să existe niște interceptări de la da. cărciuma cu pricina. Mă ce cânta dizueza. <laughs> Sau poate e doar un denunț, că nu știi niciodată Intermediarul Ar fi cerut apoi furnizorului Adică ăla care vindea măștile mm-hmm. Propriu zis, o șpagă de 18% Din valoarea contractului Pentru el și pentru șeful unifarm. Și suma care treia să ajungă La șeful unifarm era de 760.000 de euro Deci el 10% Și el 8% Cum ar fi okay. Asta e ce zice DNA Și de aici începe bizareria pentru că se înțelege din comunicatul DNA că șeful Unifarm, Ionel, n-ar fi petri, n-a pretins direct banii, ci a vorbit cu unul într-o cârciumă care i-a, i-ar fi cerut în numele lui. Da. Ok, presupun că se poate și așa, dar mai departe se vede ce se întâmplă. Citez din comunicatul DNA. Din cauză că societatea comercială furnizoare nu a achitat intermediarului nicio sumă din procentul de 18% convenit inculpatul Ionele Eugen Adrian, în calitate de director general al Companiei Naționale uniforme a decis reezilierea unilaterală a contractului. Am încheiat ghilimelele. De aici se înțelege că șeful uniform nu a primit mita și s-a răzbunat anulând contractul. Eu asta înțeleg. Adică da. din formularea de la DNA, ăia n-au primit și ăsta a anulat contractul. Dar... Pe de altă parte, tot DNA confirmă că furnizorul a livrat o tranșă de echipamente. Iar astea nu erau conforme. Un milion de măși care nu erau chirurgicale, erau altceva. Erau dezugravi. De carnaval. Da. Deci asta înseamnă, practic, că a rezilia contractul după livrarea echipamentelor. Logic, că dacă n-ar fi fost contract, de ce ar mai fi livrat? Și am putea presupune, deci, că a rezilia contractul după ce a primit prima tranșă de echipamente, observând că acestea nu sunt în regulă. Deci au venit alea, s-au uitat, bă, ce asta, nu sunt ce ne dat, iar reziliem contractul. Ați simplicul cu șpaga, nu. A, păi nu sunt conforme. Rămân neconforme. Dar atunci, de ce l a mai plătit? Cine? Unifarmul. Pentru că DNA spune că există un prejudiciu în valoare de 2.380.000 de lei nu reprezentând contravaloarea celor 1 milion de măști de protecție neconforme cu cele care au constituit obiectul contractului. Deci înțelegeți cât de ciudată e toată povestea asta ca să rezumăm. Directorul UniFarm ar fi pretins prin într-un intermediar o șpagă pentru atribuirea unui contract de achiziție pentru echipament de protecție. Șpaga n-a fost dată. Da. Firma a livrat o parte din echipament. Uhum. Echipamentul era altceva decât era în contract Uniform a rezilia contractul Dar a plătit ce a primit Chiar dacă nu era conform Deci ăștia sunt ori Total imbecili. Ori sunt corupți până în măduva oaselor E o bătaie de joc, ori sunt total haotici Adică eu v-am zis, nivelul managerilor din administrația publică românească Prieteni s a prăbușit în ultimii ani Ăștia niște, eu o șpagă cum trebuie Nu mai sunt în stare să se organizeze un pic Băi, să înțelegem ce facem aici Adică pe bune Pe de altă parte...
0: haos, au încredere unii în alții dacă au trimis au banii, să trimis 2 milioane jumate sau cât sunt fără contract, eu zic că au încredere
1: în națiune. Cum, cum să plătești fără la... contract? Nu poți plăti fără contract. Ai Așa firmă, este. știi cum e. Așa este. Poți... Așa este. Cum să plătești că nu are. Ai au, au facturat, au facturat în baza unui contract. Păi, da.
2: Eu cred că le-a făcut cheie, ori furnizor, ori intermediar. <coughs> Ce le-a făcut, cheie, cheie. Cum adică? Ia păcălică de șpaga, au trimis măștirile neconforme.
1: Ăștia au plătit ca să ieși la conforme? preț. Că știi
2: cum se face, trebuie să la preț, dar neconforme. Ca acum vrei să iasă și preț, să iasă și își pagă 800.000 plus paga intermediarului vreun milion jumate și să fie și măștrile bune, e complicat. Și, și au zis că le dau ea au făcut contractul, au plătit factura și după aia nu n-o mai dat. Unde e șpaga, mă? Păi, și mă? E s-au și ăștia s-au supărat. Și ăștia s-au supărat și au zis reziliațiile, mă, că și așa să
1: reziliez măștri. contractul pentru neconformitate, Da. nu cer și bani înapoi?
2: Ba, teoretic, da, dar eu știu cât de neconforme erau alea O fi litigiu acum, că știi cum e, că ceri bani înapoi Dar nu ți nimeni pe loc
1: Scandalul continuă în plan politic Unde ridicolul crește exponențial PNL a acuzat PSD că Adrian Ionel E omul lor Citez, a fost pus în ultima zi de Ponta, deci când era primisul Ponta în 2016, cu hârtiuță scrisă de mână în timpul guvernării PNL, justiția își face datoria, a sfărăit liderul deputaților PNL, Florin Roman. Iar PSD a răspuns prin vocea liderului deputaților PSD, Alfred Simonis. Păi ce nu voi l-ați menținut în funcție? Declarație mai lungă, dar asta este esența. Adică ăștia dau unii palții al cui e el de fapt eu cred că asta este la cum vârte el și păști de asta de 760 e acuzat, sigur, că încă nu dovedit că vârte și păși de câte 760.000 de euro, cred că e omul tuturor. Deci, în momentul ăsta în discuție, e ce a fost mai întâi, ou sau găina? Și DNA a mai observat ca să înțelegeți, adică mai dau un amănunt de ce haos și ce abuzuri sunt, DNA a mai observat că domnul Adrian Ionel care era președintele CA, Consiliului de Administrație de la Unifarm, din 2012 s-a votat singur în funcția de director general în 2016 tare. ceea ce este ilegal dar <laughs> și tare domnule, o distracție teribilă pe banii contribuabilor și aș vrea să spunem că și noi suntem victima unei scrocherii, noi, echipa de la deșteptarea, în legătură cu domnul Ionel că uh, am avut o astfel, de, am fost escrocați de dânsul ne-a tras țeapă într-o dimineață, în perioada stării de urgență, pentru că stabilisem un interviu telefonic în direct să ne spună cum e cu achizițiile regim de urgență, cu echipamente, cu protecția medicilor. A zis, da, domnule, sigur că da, la ora cu tare ești și acum în desfășurător, că am verificat. N-am mai răspuns nici la telefon, nici la SMS, deci ne-a cepuit de nu ne-am văzut. Eu avea
2: probleme, mă omule, vezi? No, poate negocia. Cu... Poate
1: era la cărciulă. da. da.
2: <laughs>
0: Irina Rimes și Carla Dreams la Europa FM 3 Inimi 8 și 26 de minute Ne deplasăm în cea mai mare viteză Către știrile Europa FM de la 8 și jumătate Doar noi ce mai avem ceva viteză
1: În țara asta mă gândesc Da, viteza medie cu care circulă trenurile România E acum de 30-40 de km pe oră Iar starea linilor variază de la deplorabilă La rezonabilă
2: ah. L-a și
1: cel mai ar fost o treabă Un studiu realizat de Autoritatea Pentru Reformă Feroviară Care a costat 5 milioane de lei 5 milioane și un pic în care, mă rog, numai 15% din sumă e plătită de la buget, restul slavă, sunt, din, vine, restul vine din fonduri nerambursabile, descrie situația căilor ferate din România și cam asta este concluzia deplorabil spre rezonabil. Nimic care să fie excelent sau superb sau nu știu ce.
2: Deci există o autoritate, iartă există pentru o reformă feroviară. Care primi fonduri nerambursabile ca să constate da. că, eu Nu, deci (laughs) există
1: există niște oameni plătiți de la buget, înțeleg, care sunt constituiți într-o autoritate pentru reformă, adică faptul că cineva ia bani ca să se gândească la eventualitatea începerii posibile... A unei reforme în acest domeniu. Asta este prima știre. Da, pare complicat. Da. se pare bombă. Important este să <laughs> un salariu. Bun. Șinele, cum ziceam, deplorabil, rezonabil. În cazul podurilor și sistemelor de drenaj, sunt restanțe la mentenanță foarte mari, a constatat autoritatea. Iar starea gărilor și haltelor este caracterizată, în schimb, de la primitiv la bună. De se vede un progres. <laughs> Totuși. <laughs> deci, calificativul <laughs> primitiv <laughs> pentru că și alte în România mi se pare excepțional. Deci, unde mergem? Urmează Halta Cățelul primitivă, alta primitivă, cățelul cu peron pe partea dreaptă.
2: Mi-ar plăcea să aflu mai multe despre această autoritate. Îți dai seama ce distracție da. acolo un șef și unii care merg în țară cu mocănița și verifică poduri alea, cine
1: Sistemele de semnalizare existente pe calea ferată sunt caracterizate ca fiind vechi, mecanice cu cheie. <laughs> Studiul mai arată că puține dintre trecerii la nivel cu calea ferată sunt prevăzute cu protecție în timp ce multe dintre restricțiile de viteză sunt determinate de starea liniei Asta a podurilor, e... deci ei merg încet, înțelegeți, că 30-40 de kilometri pe oră merg încet, nu pentru că nu s-ar grăbi, nu pentru că nu le-ar plăcea să meargă mai tare sau... Merg pentru că nu se poate. Da, da, da. Adică da, dacă stii. mergem mai tare, sărim de pe șinele deplorabile și nu mai ajungem în gara primitivă. E irreal, știi? Adică e ca
2: într-un joc în care ăștia descoperă un teritoriu nou și au trimis niște oameni să vadă. Ia mă, ce gen de șine sunt, păi, da. ce fel de cale ferată
1: e? <laughs> mecanică, e mecanică, e primitivă. Pe liniile de cale ferată, operate de companii private, circulă locomotive diesel second hand, procurate din Franța, țările de jos și Germania. Deci sunt vestice, e bun Ar fi luat din Rusia, dar alea sunt cu ei Ca mare și nu merg. În același timp, pe liniile operate de CFR călători, Circulă unități diesel vechi Sau foarte vechi, locomotive pe motorina Deci, practic, unele sunt second-hand vechi Ale noastre, alea Care sunt private, iar alea de stat Sunt vechi de la prima mână
2: da. adică... Cred, <laughs> că că m- Cred că multezi de epocă <laughs> O autoritate care, uite, a făcut Un raport complex și complet da.
1: Care, credeți că este scopul Acestui studiu? Scopul studiului este, citez, eficientizarea și modernizarea transportului feroviar.
2: Dar pentru acestea se va înființa o nouă autoritate, evident.
0: <laughs> Haideți, da, eu zic că și-au făcut treaba. Dacă știrea asta a ajuns până la noi și de aici mai departe la public, chiar și-au făcut treaba, nu și-au luat banii degeaba. 8 și 36 de minute, eu sper că sunteți pregătiți cu rimele potrivite. Europa FM și Agricola ATMV cu salamuri cruduscate, pentru rime inspirate, a sosit momentul să aflăm
2: ce mesaj am primit. Da, am avut și în dimineața asta parte de rime foarte bune, haideți să vă citesc câteva. Răsăritul e minunat, cu o brânză pe măsură Stai pe plajă și privești către liniștea cea pură Stai o secundă, e cu o briză pe măsură Ceea ce citești tu, nu cu o brânză
1: ai zis? <grijin> Nu cu o priză? Briză, brânză? Briză, cu o
0: brânză pe măsură Răsăritul <grijin> e minunat,
1: cu o brânză pe măsură Și e cu o briză pe măsură Hai să să frumos Trebuie să spui tu cu o pe
2: măsură Da. e mai nu brânza decât briza Sunt onest Răsăritul e Stai pe plajă și privești către liniștea cea pură Dar să fie minunat și stare spre extrem Vreau un salam de Sibiu pentru un răspăt suprem Într-un sandwich cu brânză în tandem Cu ierburi aromate și totul ca la carte Totul să fie proaspăt, festin, pesăturate. Un alt mesaj bun a venit de la o doamnă Care îi se adresează unui copil ce împoartă numere Iată versurile Astea? Luca, hai la masă, lasă joaca, treci în casă Hai mai repede că avem salam de Sibiu suprem, cu brânzică în tandem și cu roșii prunișoare, un ardei mai mic și sare. Foarte drăguțe versuri, dar câștigătorul de astăzi este Costică. Cu masca pe față și soția de mână plecăm la un picnic când vremea e bună. Deschidem coșul, deja mă gândesc cu ce să încep, de toate îmi doresc. Soția mă vede și spune, Costică! Nu te grăbi, căci graba strică Și atunci mă gândesc cu ce să pornesc Mi-aduc aminte ce iubesc Salam de Sibiu, răsfăț suprem Într-un sandviș cu brânză în tandem Felicitări Costică, ai frumos. câștigat Premiul de astăzi
0: Și nu uitați, oricând aveți chef de o gustare cruduscată Mezelurile agricole vă satisfac pe loc Pofta, în această gamă găsiți De exemplu, salamul Levant Care vă provoacă la o experiență oriental Mediteraneană, de excepție Gustul salamului Levant, obținut din bucăți mari De carne de porc și slănină ta Atât selecționate, precum și aroma distinctă punctată de plantele aromatice, vă poartă într-o adevărată călătorie culinară la porțile Levantului. În 2017, la Târgul Internațional World Food din Varșovie, acest sortiment a câștigat medalia de aur. Mai mult, în 2018, a fost premiat de către International Taste and Quality Institute Bruxelles cu premiul Supre- Superior Taste Award two golden stars și de către mon selecțione în 2020 cu titlul Silver Award. Michael Jackson, Remember the Time la Europa FM. În câteva minute, după știrile de la 9, Cornelie Solistul Vanc va fi în legătură directă cu noi la radio și pe pagina de Facebook, Radio Europa FM. Avem o surpriză pentru voi, dar asta
1: după știri. Un motociclist rănit din cauza unui câine a intrat pe autostradă, a obținut despăgubiri în instanță. Motociclistul în... sau câinele? De, nu, <laughs> motociclistul de. în Așa? România, prieten, de la Cnair. Care erau șansele? Odată să nimenește autostrada că și așa sunt puține autostrăzi în țara asta și după aia câinele, care vorba aia cu motociclistul, dar um, uite că se poate, ar trebui să primească puțin peste 9000 de lei, 7000 de lei pentru motocicletă 2000 pentru echipamentul de protecție 150 de lei pentru vizita la medic pentru că nu i-au dat și ei șpaga <laughs> s-a întâmplat și pungă de cafea de aia <laughs> <laughs> lung accentul s-a întâmplat acum cu tren pe autostrada Sibiu, orăștie care este omologată, adică era
2: autostradă acolo? Sau? Da, Asta este. e o
1: bună întrebare. Este, e una este. dintre puținele autostrăzi vibratorii din lume. Am mai întâlnit una cu foarte mulți ani prin Turcia. Da, și nu o găsești niciodată la locul ei. Că da. Mai nu, dar vibrează în sensul în care, pe partea aia, la un moment dat, dacă mergi cu mașină, face așa. Mai e și pe Pitești, o partură, de cum fac eu sau de, de ideea în sine? De... Cum <laughs> Serios, mai e o bucată pe Pitești. De la Pitești la București, până la Kimmeazul, 30 încoace dacă vii, sau 40 pe acolo, la fel. Este vălurită toată. Ceva îngrozitor. Mișcarea plăcilor tectonice e, implacabilă. Da. e... știi că asta cu câinii Odată că ți-e de cățelul respectiv, da ți-e și de mașina ta. Am un amic, a fost cu... Și ocazional un... ți-e și de tine. <hă>, da, da, impactul poate, poate fi, fi foarte, foarte nasol. Nasol, da. Autostrăzile ar trebui să aibă, în mod normal, ar trebui să aibă garduri de protecție în stânga-dreapta, tocmai ca să nu intre mașinile. Să animale. animalele, că dacă mergi cu 130 de kilometri pe oră acolo, e foarte greu să eviți un animal care intra un prieten care a fost... ce deci a plecat în urmă cu mulți ani, cu mașina până în Maroc. Sora lui lucra Ce în Maroc. Curajos. Serios, pe cum Deci a plecat din România pe șosea cu mașina până în Maroc. N-a avut niciun incident la dus. Niciun incident la întoarcere Până pe la Snagov ah. Deci
3: din Maroc, mai Și pe la Snagov, pe DN1, a
1: lovit un câine ah, Și a făcut zob radiatorul Tot și se gândea Băi, zice, am făcut cât naibă Am făcut mii de kilometri Așa și, e la uite, drum lung Și se întâmplă pe șosele din România Nu știi niciodată la aceste aștepți Eu într-o vreme colecționam pietre în parbriz și deci mi-am luat Skoda acum... Într-o vreme, de.
2: nu mai știu de vreo 3-4 pietre de care ai vorbit. Da. Eu cred că deții recordul la pietre în Parblize.
1: Da. Fi... Am, nicio... am luat o piatră în Parblize trebuie într-o trebuie vacanță, să... dar fiziate, mașina mea niciodată. Acum doi ani mi-am luat mașină nouă și am fericit, nu știu ce, numere roșii hai să mergem la Socri, la călărași să vadă și ei mașina, să nu știu... Băi, deci mașina avea 4 zile. Ne-am urcat, am intrat pe autostradă, zbam, încotra în parbriz, până am ajuns la Călăraș Fisura avea 2 metri, ăsta avea, se întinsese pe 2-3-mi din parbriz. A, am schimbat parbriz, nu știu ce, pe stânga colună zbang piatră în parbriz. Am schimbat din nou parbriz după care am lăsat o așa. Până luna trecută luasem deja încă vreo patru pietre în parbriz. În urmă cu Eu cred că se trage Au, în nu vrei tine. să scos
2: parbrizul. V- vorbesc serios. Nu serios, se trage în tine. În urmă cu luni... <laughs> stai, stai, stai,
0: stai, mă puțin. revin puțin la aia de la 4 zile. Nu, da. nu ți-a venit să plângi. Ba,
1: da, când te te de foarte zi, de 4 zile. Și plâns. M-au consolat oamenii care am postat pe Facebook, pe Facebook, sunt deja foi mai public cât o fisură în Parbriz, mă zice iar? Parbrizul e e consumabil deja în țara noastră. În urmă cu o lună m-am dus, am luat un taxi să mă duc până la un dealer de mașini de aici pe motopen să văd o mașină. Și pe șaseaua de centură Bietul om a luat un bolovan De data asta, deci nu că i-a fisurat dar prinsul Băi, a luat un bolovan întreg, înțelegi? Adică i-a făcut, nu că i-a făcut gaură Că nu poate să treacă, dar Eu, când... era o spărtură Era o... O, cum se spune, o fisură, băi, cât farfuriuță. Cât o farfuriuță de cafea așa arătați. Bang, un sunet îngrozitor. Mi-a fost și rușine față de omul ăla, dar vreau să-i spun. bă, cred că e de la mine de fapt.
2: Eu când îți zic că se trage în tine, eu, tu nu înțelegi. Eu nu te mai iau cu mașina. Și Asta e clar, Exact, nu imposibil să iai o pietre în parbriz da. și cu terții, adică Și nu ca numai... să
1: termin povestea. După incidentul cu taximetristul și piatra aia mare de tot, am luat uh, o mașină un pic să mă dau cu ea așa am și pe dincolo... să <laughs> O pietricică <laughs> Înțelegi? Altă ai mașină nou-nouță Ai luat deja? Da Nu s-a fisurat nimic Nu s-a întâmplat nimic Cred că este vorba și de înclinația parmicei La pietricica a venit PING! ce te uiți, Deci nu vine să cred. Da. Ești dubios. Da, sunt da. dubios. Deci cred că atrag cumva... Met- Am și gra- gravitație mare, m-am îngreșat, dar nu mă așteptam <laughs> să fie chiar în uh, halul ăsta.
0: Bine, domnul Portocaliu vine la Europa FM după ora nouă. Vorbim de Cornel Ilie, el e domnul Portocaliu. Băieții de la Vanka au lansat uh, album uh, anul trecut.
1: La, a greșit la Solar sau ce? Nu, nu,
0: nu. nu, Acum au uh, o piesă nouă, frumoasă, videoclip. Despre asta o să vorbim cu Cornel în doar câteva minute după 9.
2: ce avem un mesaj de la Andy, are Vlad Pietre în cu cum am eu Magnes, pe frigider.
1: <laughs> Prea buni! Cred că am sărit cu piesa asta la ștran duplu <laughs> Și la... hai, hai că ești
0: întregă, e scăpat. Da. Ai scăpat. Jump Around e propunerea lui Vlad în această, în această dimineață pentru emisiunea din această seară.
2: Dintre propunerile fanilor emisiunii tale de diseară, George, eu am ales o trupă de băieți. Trupele de băieți erau la mare modă în anii 90. Una dintre ele a fost East al cărei cel mai mare hit este It's Alright.
0: nuți Novac a propus piesa asta Foarte bună Unul din artiștii pe care am avut ocazia să-i și văd la București Să ne și să stăm chiar puțin de vorbă Eu împreună cu Luca Este Nana L-am văzut la Will Vretro. Retro okay. În această dimineață am ales o piesă propusă de Andra Roxana Ionescu Se numește Remember the Time
2: Vara trecută am intrat în cord la Nana Și am avut surpisa că nu e fată, ci
1: băiat <laughs> Nu trebuie să-l cheme Nanu? <laughs> 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 Mă, mă,
0: deci, cum ai intrat, mă hucu, vă rog frumos! Da, mă,
4: să nu nimeni
0: Pe cine, pe Nana? Da. O să aveți o surpriză. Votați Nana
1: bine. la 0372069599. E tailandez? Cum e americanul, pe A intrat în corci. Și... Eu uite, băiatul
2: a fost și Nana Falemi, dar nu m-a dus capul, știi? Și eu da, era frenul cu o fată. Deci nu genul, cred da? că tu ai crezut Ce că
0: Nana e o fată. Tu de-asta da. ai venit la spectacol și da. ai fost dezamăgit. De-a-s-te? O fată
2: care l-are pe băiatul ăsta cu versuri.
0: Adrian, bună dimineața!
2: <laughs> Salut! Hello, <băieți>. Bună dimineața. <laughs> Gra alegere, grea decizie. Foarte bune toate
1: chestiile, foarte bune, dar jam-around e
2: numărul
0: unu. Jump jam-around! Jump Rămâne jam-around, corect. Sorin, bună dimineața! Salut,
3: Sorin!
4: Bună, cu Luca
0: dimineața Luca, poate vine și Claudia? Da, bună dimineața. Claudia e cu Luca stolos.
4: Dimineața. Bună. bună dimineața, băieți. Bună.
0: Jump-around.
1: Jump-around. Ah. Andrei, Jump. bine Jump. ai venit. Salut Andrei. Hey, salut. Salut. Cum stăm cu scorurile? 2 1 pentru mine.
2: <laughs>
1: 2 <laughs> zero zero la Nana. Hai cu House of pain, Jump
2: Around Jump, jump Around
0: asta să fie. E cea mai bună propunere este este. la această dimineață House oh. of Pain Bună dimineața oh. și nu uitați Diceară 90 oh. pe ore începe fix cu piesa asta oh. 9 și 36 de minute La școala la distanță, oficial sunt în vacanță și copiii, dar mai ales părinții. Și asta pentru că după perioada prin care am trecut, când pe lângă treburile casnice și munca de la biroul de acasă, părinții au fost nevoiți să facă și lecții alături de copii lor. Iată că a venit și momentul bin unei bine meritate vacanțe pentru ei înșiși. Cu Europa FM și LG începe vacanța părinților ascultători. o vacanță mare, cam cât un smart TV LG în fiecare zi. Trebuie doar să intri pe europafm.ro și să ne povestești o amintire. Frum- și de ce nu haioasă din perioada de izolare trăit alături de ai tăi și poți câștiga zilnic un voucher în valoare de 1000 de lei pentru un Smart TV LG pe gustul tău. A sosit momentul să aflăm cam ce experiențe au avut părinții în perioada de izolare alături de copiilor, cărora alea au fost și profesori sau învățători. Diana, bună dimineața!
4: Bună, bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Zine din experiența
0: ta, te
2: rog!
4: Ce să spun, am un băiețel de șapte ani și jumătate Se a terminat strâască. clasa întâi online. Mulțumesc la fel și vouă. Clasa întâi? Și Stai, clasa stop. întâi, da.
2: La șase ani jumate a terminat deja clasa șapte. întâi? Șapte. A, ani șapte șapte, și jumătate, gata, iartă-mă.
4: Șapte. <laughs> da, și... Stând de acasă eu lucrând de acasă, ca să putem să termina și școala, pe la bucătărie el să mă ajute, să mă ajute și cu cuțitul, să taie, să curețe, să nu știu ce. Eu nu l-am lăsat că am zis, na, se taie copilul și așa el când se taie sau când se lovește, oaio, plânge, de zici că cine știe ce s-a întâmplat Să-i dau cu să-i pun plasture, să nu știu ce. Hai mami, lasă-mă, lasă-mă și pe mine, că sunt mare, că uite, ți că nu mă tai, că nu știu ce. Nu l-am lăsat, i dacă pui mâna pe cuțit și tai peia, să nu vine la mine plângând. Și într-o zi s-a dus el singur, a luat un cuțit Eu doar ce a în cuțitele cu o zi înainte A luat un cuțit și un măr Și bineînțeles că s-a tăiat Și a venit la mine s-a că na, s-a dus cu sângerele și roind așa la tăi că s-a un plas, ai un plastru, dacă nu neaudă mami. A,
0: <laughs> deci nu mai interesat că, că, era, că s-a tăiat, era frică de tine nu practic. Nu,
4: de durere <laughs> nici de nimic, a spus să nu vi la mine tu, dacă te tai. Vai, <laughs> vai, de vai. Și a oprit sângerem, știu și ne au spus după aia, uite mami așa și așa, așa, mami zice ești curajos, gata, te tăiat și n-ai plâns și Nu, nu l-ai mai certat, ai văzut că n-a durut, nu l-am mai certat, l-am felicitat că s-a făcut băiam mare și n-a mai plâns și nu da. și acum las să-m ajutem în bucătărie. s
0: i transmis din partea noastră că totuși e bine să fii atent și la vârsta asta nu prea așa te joci cu așa este,
4: da, da. Diana, așa te felicităm te felicităm,
0: te felicităm de-aia să de-aia știi de-aia. și te anunțăm oficial de-aia. cu Europa FM și LG intri în vacanța părinților, practic ai câștigat un voucher în valoare de 1000 de lei pentru a-ți achiziționa un Smart TV LG care să-ți aducă mai multă distracție într-o bine meritată vacanță
4: Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumesc
0: mult. Vă așteptăm cu înscrieri pe europa.fm.ro Nu uitați! LG Electronics te așteaptă cu cea mai bună experiență de vizionare și recreere noul său portofoliu de televizoare din 2020. Ecranul LG OLED a primit oficial certificarea pentru nivelul scăzut de lumină albastră de la compania de certificare a siguranței globale, ceea ce înseamnă că depășește cele mai înalte standarde internaționale în ceea ce privește siguranța ochilor. Suntem cu Europa FM pentru trei lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua
1: de azi. La această dată, în 1992, Billy Joel reușește în sfârșit să termine liceul. La 25 de ani după ce a prima ocazie să facă asta, alături de toți colegii lui de clasă, el încurcase atunci celebritatea pe care o alesese în adolescență în locul școlii. Billy Joel, unul dintre cei mai populari cântărezi poproc-americani, primise de-a lungul anilor diferite diplome onorifice din partea unor universități încântate să-și alăture numele marelui artist, dar pentru diploma de absolvire a liceului, el chiar a trebuit să se pună serios cu burta pe carte, profesorii i-au cerut să răspundă la întrebări, l-au frecat, l-au scos la tablă, i-au dat extemporale înainte de a se declara mulțumiți. Și la festivitatea de absolvire, care a avut, loc cum spuneam, în 1990 Billy Joel, care avea atunci 43 de ani S-a adresat direct mamei lui Citez Uite, mami, că am reușit să-mi iau În sfârșit și diploma de bac La numai 25 de ani după ce toți colegii mei Au făcut asta Dar, mămico nu te îngrijora Acum, în sfârșit, pot să mă apuc și eu de o carieră serioasă Și să renunț la prostia asta cu <laughs> contactul Care nu o să mă ducă nicăieri
0: In the middle of the night I go Acu se poate înscrie în partid și primește singur o funcție publică
1: în România fără probleme Da, Billy Joel are până acum vreo 33 de hituri în top Billboard 100 Câteva dintre ele pe locul 1 multe săptămâni la rând 5 titluri, Grammy, peste 150 de milioane de albume vândute deci, o carieră frumoasă și orice ar spune mami.
2: Astăzi se împlinesc 20 de ani de la ultimul meci eliminatoriu jucat de echipa națională de fotbal la un turneu final, 0-2 cu Italia în sferturile de finală ale europeanului din Belgia și Olanda. Tricolorii pregătiți de Americanei au depășit în grupă Germania și Anglia. Cu nemții au remizat 1-1, iar pe englezii au învins cu 3-2. Gol decisiv marcat de Ganea din penal din minutul 89. Încă contam în fotbalul mare în acele momente. Clasata a doua după Portugalia, România a înfruntat în sferturi Italia. Ultimul meci al naționalei comentat de Cristian Zopescu.
3: Albertini este barometrul echipei italiene.
0: A executat această lovitură liberă. Din nou Albertini,
3: offside, offside! N-a fost.
0: La momentul patei, se pare că Soti nu a fost în offside 1-0 pentru Italia, minutul 33 Minutul 43 din prima repriză,
4: Italia-România 1-0 Și scapă Izaghi!
2: Aha. Au fost două usili greșite offside Ale tricolorilor care au costat
3: de jucare, la orta, reușită de a fost și
2: ultimul meci la națională pentru Gică Hagi, care a avut o bară în prima repriză, dar a fost eliminat în minutul 59, după ce a căzut în careu, tras discret de tricou de un adversar, iar arbitrul a considerat că a simulat.
3: Minutul 59, în continuare Italia concep cu 2 la 0, pas al lui Filipescu la Hagi. Imediat, doi adversari lângă el. Hagi combină cu Ganea. Hagi! Ganea la 17 metri! Ganea! Hagi! Și va... no.
0: Al doilea carzonaj de alben Hagi,
4: care este eliminat de pe teren. Arbitru a apreciat Hagi a stimulat.
2: A fost finalul carierei lui Hagi la națională, dar și a lui Miodrag Dedici, iar Dan Petrescu se pregătea și el să predea echipamentul, Apărea un schimb la Euro 2000 Adimutu și Cristi Chivu, a căror generație avea să rateze, din păcate, calificarea la următoarele trei turnee finale. Pe 24 iunie 2012, revista
0: americană Billboard, cea care întocmește și celebrele clasamente muzicale, a anunțat că melodia physical cântată de Olivia Newton-John în 1982 este cea mai sexy din toate timpurile. Sideriile mă rog. de selecție au fost simple Melodia să vorbească despre sex Și să fi stat cât mai mult pe locuri fruntașe În clasamentele Billboard În 82 Physical era considerată așa de scandaloasă Că multe radiouri au interzis-o În același clasament al celor mai sexy cântece Urmează Rod Stewart cu Tonight is the Night Și formația Boys to Men cu melodia I'll make love to you Rod Stewart a prins locul 10 cu Do you think I'm sexy? Dar noi o să ascultăm una din piesele preferate Lui Luca de la artista lui preferat, Olivia Antony da? physical. Să aveți o zi frumoasă, rămâneți cu Europa FM, ne auzim și mâine dimineață, puțin după șapte. Numai bine! Toate bune! Pa, pa!